0: Witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku pierwszego sezonu Tofu Podcast i dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Tobą o czymś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, a mianowicie o diecie wegetariańskiej. Jest to jeden z rodzajów diety roślinnej. Wiele osób twierdzi, że jeden z najłatwiejszych i często mówi się, że jest to wręcz początek przygody z dietą roślinną, co jest błędem moim zdaniem, dlatego że nie można powiedzieć, że dieta wegetariańska jest startem do tego, aby zacząć swoją drogę i skończyć powiedzmy na weganizmie. Uważam, że jest to dosyć błędne założenie, dlatego że dieta sama w sobie jest powiązana ze stylem życia i tym, co jest dla nas ważne, a nie tym, gdzie chcemy dojść. Bo oczywiście jest to bardzo dobry start do tego, by przejść do diety wegańskiej, ale samo przejście na dietę wegetariańską nie jest czymś prostym. Jest to bardzo duży i skomplikowany proces, składający się z wielu czynników, dlatego że w momencie przechodzenia z diety tradycyjnej, że tak to nazwę, ze spożywania mięsa, w momencie przejścia na dietę roślinną, tak naprawdę musimy zmienić większość rzeczy, swoich przyzwyczajeń, swoich nawyków, być może całego swojego stylu życia. Ale pamiętaj, że na lepsze, bo to, co może dać Ci dieta roślinna, jest bogactwem samym w sobie. A o tym, jakie ma zalety, porozmawiamy za chwilę. Ale na początek chciałabym porozmawiać z Tobą troszeczkę o powodach. Dlaczego warto przejść na dietę wegetariańską, dlaczego warto zastosować ten styl życia, no po prostu dietę, D rodzaj diety roślinnej w swoim życiu, no... Powody są różne i każdy znajdzie swój własny, bo na tym powinniśmy się bazować, że znajdujemy swój fundamentalny powód, dla którego chcemy zrobić coś takiego, a nie innego, bo jeżeli zastosujemy powody innych ludzi, to w pewnym momencie będziemy czuć, że coś jest nie tak. To jak wkładanie nieodpowiedniego puzzla w nieodpowiednie miejsce, no to po prostu ze sobą nie będzie grało, ok? Powody możemy podzielić na dwa rodzaje, już tak uogólniając na aspekt zdrowotny i aspekt etyczny. Hm. Może zacznijmy od aspektu etycznego. No, już dawno zostało udowodnione, że zwierzęta tak samo jak ludzie odczuwają strach, ból, cierpienie, zwierzęta tak samo jak ludzie mają poczucie istnienia w pewien sposób, a co za tym idzie, chcą żyć ich naturalnym, Fundamentalnym obowiązkiem jest walka o życie, rozmnażanie się i przetrwanie. Więc, tak naprawdę odbierając im wolność, tak jak robi się to w przemyśle, który w sposób instrumentalny traktuje życie, życie zwierząt, jest bestialstwem, po prostu. Nie możemy traktować innego istnienia. Gorzej od naszego tylko dlatego, że my jako ludzie rozwinęliśmy w sobie poczucie istnienia, poczucie świadomości, bycia świadomym tego, że jesteśmy ludźmi i stawianie tego ponad życie innych. Z aspektów etycznych warto jeszcze podkreślić, że aspekt etyczny w diecie roślinnej jest jednym z najsilniejszych i najważniejszych motywatorów do utrzymania tego stylu życia. I jednym z aspektów, które najbardziej potrafi to życie zmienić. Na blogu Empatia jest świetny artykuł o nazwie Siła Etyki, czyli od czego warto zacząć. Ten artykuł prezentuje w świetny sposób, z podkładką badań naukowych, o tym, jak ważny jest aspekt etyczny w wiecie wegetariańskiej oraz w wiecie wegańskiej, oczywiście, bo. Często, tak jak już wcześniej mówiłam, ludzie uważają, że zaczynają z dietę wegetariańską, żeby potem już przejść na dietę wegańską. Warto podkreślić, że można uzyskać taki sam efekt zdrowotny, będąc na diecie, nazwijmy to tradycyjnej, jedząc mięso i można osiągnąć ten sam efekt, będąc na diecie zarówno wegańskiej, jak i wegetariańskiej. Nie można w żaden sposób mówić, że dieta wegetariańska lub wegańska jest w jakiś sposób. Zdrowsza, bardziej magiczna, no nie wiem. Czasami nie słyszy się tego typu określenia, że przechodząc na weganizm lub wegetarianizm nagle w magiczny sposób Twoje ciało się uzdrowi. Okej, okay. często tak jest, że ludzie pozbywając się mięsa ze swojej diety czują się lepiej. Ale nie jest to dlatego, że ma to jakieś magiczne działanie, ale bardziej dlatego, że mięso produkowane tak, tak dokładnie, a... Należy jeszcze dodać, że jedzenie zbyt dużej ilości mięsa podwyższa poziom cholesterolu we krwi, co jest bardzo niebezpieczne. Jak pewnie wszyscy wiedzą, mówi się o tym na prawo i lewo. Z aspektu zdrowotnego można powiedzieć jeszcze, że wegetarianizm jako swoją zaletę zmniejsza ryzyko otyłości cukrzycy typu B, nadciśnienia nowotworów kamicy żółciowej. Pozwala nam, nazwijmy to po imieniu przemysłowo, jest tak jak wszystko produkowane przemysłowo nieidealne i nie współgra z tym, czym człowiek naturalnie chciałby się kierować. Najnowsze badania pokazują, że w mięsie, w mięsie zarówno kurczaków, świń, krów i można powiedzieć każdego rodzaju mięsa jest, znajdowane są dioksyny. Agencja badań nad rakiem Mówi, że nawet mała dawka dioksyn zaburza gospodarkę hormonalną i może prowadzić do rozwoju komórek rakowych. Znajdują się w mięsach zwierząt z ubojni, również priony, które mogą powodować choroby prionowe, komórki raka, mięso naszpikowane jest pestycydami, antybiotykami oraz adrenaliną, która ma pomóc zwierzętom poradzić sobie ze stresem. Ze stresem, na który są narażane w tak wysokim stopniu, że często... Nie wytrzymują one presji, jeżeli można to nazwać presją, i po prostu umierają. Warto poruszyć też bardzo ważną kwestię. Mianowicie, gdy przechodzimy na wegetarianizm i zaczynamy wgłębiać się w ten temat, można powiedzieć, że też bez, przez swoją bezradność, często nie wiedzę. przypadkowo często zaczynamy spożywać większą ilość potrzebnych nam warzyw i owoców i dostarczać organizmowi więcej potrzebnych Wartości odżywczych, po prostu. Dlaczego? Dlatego, że gdy codziennie rano na śniadanie jedliśmy jajecznicę z boczkiem lub kanapkę z szynką, tak teraz musim, musimy zastąpić to czymś, co da nam taką samą ilość energii, ale nie spowoduje cierpienia zwierząt. I jest to bardzo ciekawe, bo często właśnie w ten sposób wiele osób, nie dość, że zaczyna gotować, czego wcześniej nie robiło, uczyć się gotowania tak naprawdę od podstaw w podstaw wieku dorosłym, tak zaczyna się odżywiać lepiej. Z braku możliwości wybrania na obiad, powiedzmy, karkówki czy golonki, muszą zjeść na obiad coś, co jest tak samo wartościowe, w cudzysłowie zapychające, a nie jest mięsem. Jest to bardzo ciekawe. Jeszcze wracając do powodu związanego z aspektem zdrowotnym. Przeczytam tutaj teraz cytat e, z bloga Michała Pasterskiego dotyczącego wegetariania i wegetarianizmu i weganizmu. Badania przeprowadzone na 6 tysiącach wegetarian i 5 tysiącach osobach jedzących mięso pokazuje, że wegetarianie żyją dłużej i są mniej narażeni na choroby serca. Dwa. wegetarianie są znacznie mniej narażeni na raka jelita grubego i raka prostaty. I 3. Zgodnie z najnowszymi badaniami WHO, czerwone mięso oraz mięso przetworzone przyczyniają się do powstania nowotworów. Ma to związek m.in. z efektami ubocznymi przemysłu i tym, czym nie dość, że karmimy, to szpikujemy zwierzęta po prostu. Istoty żyjące, istoty odczuwające cierpienie, istoty odczuwające strach i ból. Można zauważyć, że aspekt zdrowotny i aspekt etyczny bardzo mocno i bardzo wyraźnie się zazębia. Co jest fundamentem w diecie wegetariańskiej, wegańskiej czy innego rodzaju diet roślinnej. Wchodzi się w to całym sobą. I można teraz pomyśleć, że okej, okay, ale ja nie mam czasu, to jest trudne, to jest skomplikowane. Do tego dojdziemy troszeczkę później, aby pokazać, że przejście na dietę wegetariańską jest naprawdę proste. I nawet dla osoby zapracowanej, która spędza 8 godzin w biurze, czy w szkole, czy nawet pracuje fizycznie, nie jest to aż tak trudne, jakby się mogło wydawać. Miasta wynikają z wsi. Moglibyśmy posłużyć się tylko przykładem wsi, ale są to zbyt odległe czasy, żeby o tym mówić, więc pomyślmy o tym jako o dwóch oddzielnych aspektach, przykładach. Ok. Na wsiach ludzie dawniej nie spożywali takiej ilości mięsa, jaką spożywają teraz, z dwóch naprawdę banalnych i logicznych powodów. Raz, nie było ich na to stać, a dwa, życie zwierzęcie było znacznie bardziej rozbudowane. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że aby wyhodować jedną świnię, potrzeba było dwa, nawet do trzech razy więcej czasu niż jest to obecnie. Obecnie dzięki szpikowaniu zwierząt modyfikowanymi paszami jesteśmy w stanie uzyskać taki sam efekt przyrostu mięśni, czyli mięsa, u zwierzęcia, jak i dawniej byliśmy w stanie po roku, dwóch, trzech. Jak dzisiaj jesteśmy w stanie uzyskać to po kilku miesiącach. Kiedy pracowało się na polu, nie było czasu na gotowanie jakichś bardzo skomplikowanych dań, więc jadło się to, co miało się pod ręką, jaja. Więc dawniej ludzie spożywali mięso, owszem, jednak na święta. Na święta zarówno Wielkiej Nocy, jak i Bożego Narodzenia, dlatego tak to jest bardzo za, głęboko zanurzone w naszej kulturze, bo dawniej święta były okazją do tego, aby się porządnie najeść. Mleka, kasze, ziemniaki, ale na pewno niecodziennie jadło się na śniadanie boczek z, z jajkami czy z czymkolwiek innym, a na obiad schabowy z kapustą, z ziemniakami, no tak po prostu nie było. Ilość ludzi rosła, a czas przeznaczony na rozwój zwierzęcia nie malał i się nie zwiększał. Po prostu był taki sam, więc tu już od razu odpada, jeżeli chodzi o miasta. W miastach było bardzo podobnie, dlatego że miasta bazowały na wsiach. W miastach nie było często miejsca na to, by mieć swoje własne zwierzęta, więc mięso kupowało, przywoziło się z wsi. I nie było to aż takie częste, jak jest teraz. Bo teraz zabija się zwierzęta mechanicznie, dziennie setki, tysiące zwierząt zostanie. Jest, było i będą, jeżeli nic się nie zmieni. Mordowanych i po prostu po odpowiedniej obróbce przekazywanych na na sklepowe półki. Więc pierwszym, wydaje mi się, pierwszym mil zostało je obalony. Dawniej nie jedzono takiej ilości mięsa, jaką je się teraz, więc tak naprawdę podejście do prawdziwej diety tradycyjnej powinno być o zmniejszenie ilości mięsa w diecie. Owszem, dawniej jedzono tłuściej, to jedzenie miało być syte, miało być konkretne, dlatego że ludzie ciężko pracowali, a wydaje mi się, że teraz ludzie nie pracują tak ciężko fizycznie jak umysłowo, a dieta tradycyjna, tłusta, bazująca na dużej ilości mięsa na pewno nie jest korzystna dla naszego mózgu, co można przeczytać w licznych badaniach na ten temat. Okay, kolejnym mitem jest to, że odnosi się troszeczkę do poziomu inteligencji, do zdolności umysłowych na diecie roślinnej. Często słyszę że na diecie roślinnej człowiek nie rozwija się tak, jak powinien i często po prostu staje się głupszy. No nie jest to prawdą. I świetnym przykładem może być tego Leonardo da Vinci, który był na diecie wegetariańskiej, Nie spożywał on mięsa i uważał, że w tym jest przyszłość. Tak samo zresztą jak Albert Einstein, który również był wegetarianinem i uważał, że przyszłość ludzi należy w niejedzeniu mięsa. Jeżeli nawet to nie przekonuje ludzi uważających, że dieta roślina cofa ludzi do tyłu. Ok, Pitagoras, słynny matematyk, mówił wszystko, co człowiek czyni zwierzęciu, wróci do niego. On również, jak i jego uczniowie byli na diecie wegetariańskiej. Uważam, że kolejny mit jest automatycznie obalony, jednak nie do końca. Możecie poszukać masy przykładów ludzi, którzy na diecie wegetariańskiej, wegańskiej osiągają niesamowite rezultaty, nie tylko sportowe, ale również intelektualne. Jednym z kolejnych zarzutów może być to, że dieta roślinna nie jest w stanie zaspokoić potrzeb społeczeństwa, już nie jako ludzi, konkretnie ludzi, ale społeczeństwa, okej. Okay. 40% populacji Indii odżywia się wegańsko lub wegetariańsko. Ma na to wpływ religia hinduizm, jak i buddyzm, w której jedzenie mięsa uznaje się, no, to coś, czego po prostu się nie powinno robić i proszę zauważyć, że Indie są aktualnie krajem, który rozwija się najszybciej, przyrost naturalny ludzi jest w nim najwyższy. Warto też powiedzieć, że każdy rodzaj diety powinien być zbilansowany, zarówno odżywianie się mięsem, jak i odżywianie się roślinami. Wszystko to powinno być skonkretyzowane, powinniśmy jeść odpowiednią ilość zarówno witamin składników odżywczych, minerałów, bo czy jesteśmy na diecie roślinnej, czy na diecie tradycyjnej i na tej, na tej możemy nabawić się niesamowitych niedoborów. Dlatego dieta powinna być czymś, do czego przykładamy dużą wagę, nad czym spędzamy dużą ilość czasu i co jest dla nas bardzo ważne. To jest, wydaje mi się, podstawa przy przechodzeniu na wegetarianizm, o czym teraz będziemy mówić, jak przejść na wegetarianizm, żeby tego aż tak nie odczuć. Up. Tak jak ja, po prostu nie patrząc na nic, przeszłam na dietę wegańską prawie 3 lata temu, z dnia na dzień. Udało mi się to, nie było to aż takie łatwe, jakby się mogło wydawać, ale z troszeczkę z siłą charakteru można zrobić wszystko, co, nam, co byśmy chcieli, czego byśmy chcieli. Ok, zaczynając od przychodzenia na wegetarianizm, pierwsze co usłyszymy to to, że dieta wegetariańska jest uboga w białko. Można bardzo szybko i bardzo łatwo znaleźć w internecie badania, które mówią, że w dzisiejsze społeczeństwo jest za dużą ilość białka, że tak naprawdę spożywam tego białka za dużo, co za tym idzie, jego nadmiar w organizmie jest usuwany w procesie produkowania komórek gnilnych, które mają na celu zmniejszenie poziomu białka w organizmie tego białka, które zostało, no to to jest bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że nawet na oddzielny odcinek, jeżeli ktoś chce, może poszukać informacji na ten temat w internecie, ale pamiętajmy, naprawdę trzeba się natrudzić, żeby mieć niedobór białka w organizmie. Wystarczy wpisać do internetu białko w konkretnych produktach i można sobie porównać mięso, a tofu mięso, orzechy mięso, inne tego typu produkty niż konkretne zaplanowanie tego. Hmm. To, co mogę polecić od siebie, jest rozpoczęcie od robienia sobie jednego dnia w tygodniu bez mięsa. Wydaje mi się, że jest to bardzo prosta opcja, szczególnie dla osób wierzących piątki czy środy. Świetny czas, zarówno dla poprawienia swojej kondycji zdrowotnej, jak i, jak i duchowej. Polecam robić sobie tego typu odstępstwa. Jeden dzień w tygodniu, z czasem zwiększać do dwóch, do trzech, do czterech, do pięciu. W międzyczasie ucząc się, czytając, szukając przepisów, szukając produktów w sklep na sklepowych półkach, jeszcze nie kupując, ale tak spokojnie, na razie orientując się, co i jak, jaką mam możliwość w swoim sklepie cenowo, czy mam tyle czasu, żeby gotować, szukanie przepisów, możliwości, jest masa grup na Facebooku, w innych social mediach, które ułatwiają tego typu przedsięwzięcia. Kolejnym sposobem może być spokojne usuwanie mięsa, stopniowe oczywiście, z posiłków. Powiedzmy, mamy 5 posiłków, cztery posiłki składają się z mięsa, to po tygodniu jedzmy 3 posiłki składające się z mięsa i tak z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień, aż będziemy gotowi do tego, aby wszystkie nasze posiłki były bezmięsne. Jest to też jeden z sposobów, możemy to połączyć z tym, aby jeden dzień robić przerwę. No i trzeci sposób do przejścia na wegetarianizm, który ja osobiście preferuję, jest po prostu postanowienie sobie z silną podstawą etyczną, wręcz obrzydzenie sobie tego mięsa na oglądanie się wystarczającej ilości tak naprawdę rzeczywistości, czyli filmów z ubojni, filmów z rzeźni, filmów, które pokazują, jak zwierzęta są traktowane w dzisiejszych czasach i z silnym aspektem etycznym nie będziemy w stanie nawet wziąć mięso do ust nie będziemy w stanie dokładać ręki do tego co ludzie robią zwierzętom. Po prostu tak naprawdę to co jest najważniejsze w przejściu na wegetarianizm rozplanowujemy przejście na wegetarianizm jako jest ciekawość po prostu. To jest też bardzo ważny aspekt tego aby przejście na dietę wegetariańską było udane Jestem ciekawy tego, jak to jest, jestem ciekawy tego, co się stanie, jestem ciekawy tej diety, z ciekawości na nią po prostu przejdę w poniedziałku, powiedzmy do środy lub na weekend. Mam więcej czasu na gotowanie, może spróbuję takiego przepisu, a może takiego, a może wypróbuję jakieś jednodniowe głodówki i potem przejdę na dietę wegetariańską. Ciekawość jest też bardzo ważnym, może nieważnym, ale jeżeli ktoś lubi takie eksperymentowanie, to dla niego aspekt po prostu ciekawości byłby dobrą formą Okay, wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. następnym porozmawiamy troszeczkę o temacie dla mnie dużo ważniejszym. Oczywiście dieta wegetariańska jest jak każdy inny rodzaj diety roślinnej ważny. Jednak jako dwuletni wegan dieta wegańska jest dla mnie czymś niesamowitym i mogłabym rozmawiać o tym godzinami. Dlatego mam nadzieję że w następnym odcinku troszeczkę rozjaśnić Wam kwestię weganizmu, powiedzieć troszeczkę swojej historii a na razie dziękuję Ci bardzo serdecznie za obejrzenie, przesłuchanie właściwie drugiego odcinka pierwszego sezonu Tofu Podcast i zapraszam Cię do subskrybowania, pisania komentarzy zależnie od platformy w jakiej to oglądasz do pisania maili na tofu podcast tofupodcastmałpa.gmail.com i dziękuję Ci i do usłyszenia. Cześć! A więc w momencie, w którym wiemy, że przejście na dietę wegetariańską jest dobrym wyborem nieważne czy ze względu na aspekt etyczny czy zdrowotny no, powinniśmy po prostu wziąć się w garść i zaplanować sobie nasze przejście na dietę wegetariańską, bo dużo ciężej będzie przejść z dnia na dzień i poszucić całe swoje dotychczasowe życie. Mógł przedsięwzięcie i z czasem zacznie nam to wchodzić w krew kolejne.